0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista en el equipo del programa están representados desde CISOs, fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y no nos olvidamos del sistema educativo Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones de FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad porque sabemos que hay gente que nos escucha mientras que hace ejercicio. El equipo de hoy está formado por don Joan desde Palma. ¿Qué tal, Joan?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Tenemos también a don Rafa Tortajada. Hola, Rafa. ¿Qué pasa,
2: Carlos? Aquí en Madrid como Palma, un sol espléndido. Ya sí, quisieras, pero... ya quisieras.
0: Sol sí, pero mar no, Rafa. No, 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 no
1: todavía no hay. Allí, allí no hay playa. Bueno,
2: bueno tenemos estamos... otro mar, ¿no? Hoy hay un mar sí, de... con los políticos, un poco de marejada, así que hay, pero bueno.
1: Sí,
0: sí más, que, más que marejada. Marejada, recién la fuerte marejada, ¿no? Y tenemos también a doña Manuela que, que está muy contenta de estar con nosotros hoy. Hola, Manuela.
3: Buenas, Carlos. Pues sí, ya tenía ganas que ya vaya dos programas sin venir y, y la radio siempre da mono. Así que yo encantada.
0: Pues sí, no estuviste la semana pasada, que fue cuando realizaron nuestras compañeras el programa dedicado a la mujer, pero es que no podían ser todas, solo... No podemos solo...
3: estar tantas, sí, sí, sí.
0: Y también tenemos a Sergio. Hola, Sergio. Hola, buenas tardes. Pues sí, aprovechamos para dar las gracias al fantástico programa que realizaron la semana pasada. Lo, lo dirigió Nuria, como siempre, de forma brillante. Y estuvo acompañada por, por Rocío, por Patri y ¿quién era la otra? que no me Arancha. Ahora. Arancha, es verdad que te llevaba mucho tiempo sin venir. Hicieron un programa fantástico, además con una invitada también que, que dio el toque femenino desde el punto de vista de un fabricante de ciberseguridad, de una startup española. Pues finalmente, además de todos los que hemos nombrado, estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el concurso que es tan
4: esperado. Además, bueno, como siempre eh, os recordamos, eh, nos podéis seguir pues, en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook o eso, y además tenéis nuestro correo disponible para cualquier consulta, duda o lo que sea, info.clickciber.com.
3: Además, como sabéis, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com, y aprovechamos también para decir que hemos lanzado nuestro número 4 de la revista.
2: Pues sí, que también puede, eh, recordaros que todos los programas anteriores eh, los podéis escuchar a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVox y, y Tuning, o cualquier otra plataforma. Y para ello solo tenéis que buscar la palabra ClickCyber.
0: Bueno, desde Palma, Joan, ¿qué nos puedes contar del contenido del programa de hoy?
1: Bueno, eh, que tenemos unas playas fantásticas, aparte de eso, para hacer un poco la, la, la de esta Rafa. Pero bueno, tenemos primero unas noticias de ciberseguridad, eh, unas ciberpíldoras y un monográfico.
0: Bueno, el monográfico va a ser más que interesante porque vamos a hablar de, de los cubes. Yo estoy impactado por este por ese concepto. Y como ha dicho Manuel al principio, eh, os recordamos también que esta semana, el día 15 de marzo, ha sido cuando hemos publicado el número 4 de nuestra revista, la revista que se llama igual que el programa News ClickCiber. La podéis leer de forma totalmente gratuita a través de nuestra web, que eh, recordamos, clickciber.com. Es una revista que está teniendo un una, un resultado muy bueno en cuanto a, a la gente que está aportando aportando su conocimiento a escritores, escritores desde, desde todas partes del mundo hispano, no solamente desde España, si, eh, tenemos gente que está escribiendo desde distintos países de comunidad, así que bueno, aconsejamos a todo el mundo leerla porque os va a sorprender si no la habéis visto todavía, os va a sorprender en el contenido y además en el continente. Bueno, vayamos con ese primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad. Cada semana NetScope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas de la semana anterior. Creednos que siempre tenemos que escoger porque hay tantas noticias, de, ver, de verdad que podríamos hacer el programa solo de noticias, pero solo escogemos algunas. La primera nos habla de que unas 100 asesorías de Cataluña han presentado ella por estafa continuada y negligencia contra las empresas Esofitec y Otenuve, que es propiedad del grupo Abast. Y esto ha sido debido al hackeo de datos que han sufrido hace un mes. Manuela, ¿qué nos cuentas?
3: Pues sí, desde el pasado 17 de febrero, una variante de, tal, de tan conocido del virus Ryuk V4 infectó a los archivos almacenados en NV, un datacenter propiedad del grupo Avast, cuyos servicios subcontrata Esofit. Ambas firmas perdieron el acceso de los datos a sus clientes tras el cifrado de la información. Se trata del mismo virus del ransomware, quien utilizó recientemente la web del Servicio Público de Empleo, el SEPE.
4: Esta incidencia se prolongó durante varios días, eh, en los que FITEC comunicó que había un problema en los servidores, solo que en esta ocasión el episodio no se ha resuelto a las pocas horas y de hecho es que ni se, sigue sin estar resuelto a día de hoy. hoy, hoy.
3: Exacto, las asesorías afectadas habían depositado su confianza en esta empresa al tratarse de un distribuidor oficial de Welters Kluber, creador del software de gestión utilizado por fiscalistas y laboristas. Además, las garantías dadas por Sofit no se han cumplido, ya que aseguraron un sistema que tenía un triple volcado de datos en tres servidores diferentes y en tres zonas distintas.
4: Sí, precisamente la ausencia de esas copias de seguridad es uno de los argumentos de, de los que han puesto la querella para acudir a los tribunales. Por su parte, el Sofitec se ha defendido de las acusaciones de sus clientes y ha asegurado que ellos, al fin y al cabo, también son víctimas.
3: Ni el Sofitec ni Abbas pues han realizado declaraciones de cómo se infiltró el virus, pero la incursión se produjo a última hora de la noche, justo en el momento de la transferencia de información y la conexión entre los backups contaminó todos los archivos, pese a encontrarse en tres plataformas separadas.
4: Sí, Sofitec no ha confirmado eh, si han tablado contacto con los ciberdelincuentes para desencriptar los datos, eh, pero bueno, normalmente los, los usurpadores en estos casos tratan de contactar para plantear el rescate de los archivos mediante pago pues, con criptomonedas para dificultar un poco la trazabilidad y se interactúa con los asaltantes a través de la Deep Web. En el caso concreto de este tipo de ransomware, que suele atacar pues, a víctimas con, que tienen mucho poder económico, eh, pues ha, ha sido a través de un chat facilitado por los propios ciberdelincuentes. Por el momento, pues las asesorías catalanas afectadas llevan colgadas un mes debido a la falta de respuesta de Sofitec y de OTNV.
0: Es un problema importante para esas asesorías. Se ha caído durante seis horas el directorio activo de Azure y aplicaciones como Office 365 y Teams y todo ello, pues lógicamente, dentro de Microsoft, me parece una noticia de alcance
4: verdaderamente global y mundial. Sí, esto bueno, ha ocurrido este pasado lunes, hace tres o cuatro días, cuando Microsoft pues, ha anunciado que ciertos problemas de autenticación de usuarios a sus servicios en la nube pues estaban fallando, eh, sobre todo pues ha afectado, como comentabas, a Teams y a Office 365 durante un poco más de seis horas.
3: La interrupción comenzó cuando un sistema automatizado eliminó las claves de firma de Azure Active Directory OpenID, algo que se produjo como efecto secundario por una operación rutinaria de una migración interna entre servicios en la nube de Microsoft. Una vez las nuevas claves fueron publicadas, todas las aplicaciones que usaban los nuevos metadatos dejaron de dar por válido los tokens firmados por las claves previas, que fue lo que realmente produjo el fallo a nivel mundial. Posteriormente, mientras se solucionaba el fallo, también hubo retraso en los servicios porque se tenían que refrescar todos los metadatos previamente almacenados.
4: Sí, que además, como comentabas antes, pues esto ha afectado a todas las regiones del globo. No ha sido algo localizado solo en Europa o solo en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que, bueno, lógicamente, también ha incluido a los clientes que usaban APIs de Azure en sus aplicaciones. Eh, de hecho, es que no hace mucho, en septiembre del año pasado, hace seis o siete meses, también hubo mal, mal funcionamiento y corte durante cinco horas en ciertos servicios. Eh, la nube de Microsoft también afectando a nivel mundial. O sea que, bueno, eh, debe ser que no es algo demasiado
0: raro. Yo creo que esto hay que encuadrarlo dentro de los SLAs de, de los que dan los proveedores de servicios. Los SLAs son los eh, acuerdos de nivel de servicio, que normalmente es una cifra que viene con un 99,9999 no sé qué. Y entonces tendemos a pensar que 99,9 es mucho, es una, es una disponibilidad muy alta. Cuando si hacemos cuentas en lo que se supone a lo largo del año, vemos que un 99,9% del tiempo de disponibilidad es una burrada de fallos, a lo largo de un año. Eso puede implicar simplemente dividir eso, eh, o sea, a calcular ese 1 por 1.000 entre los 365 días del año y las 24 horas. Nos da una burrada de tiempo. Con lo cual, 99,99 eh, ,99 es muchísimo peor que 99,999, y así sucesivamente. Con lo cual, aquí les recomiendo a los a los que contraten estos servicios en, en nube pues que se fijen mucho en los SLA's eh, porque probablemente Microsoft, con este, este fallo de cinco horas, que ha, ha podido causar unos graves problemas a quien lo ha sufrido, pues probablemente estuviera cumpliendo con su contrato. Simplemente que su contrato decía eso, que era ese 99, lo que fuera. La siguiente noticia es que la autoridad portuaria de Valencia ha frenado, afortunadamente, una, un ciberataque a tiempo. Y esto ha terminado afectando solamente a cuatro ordenadores.
4: Sí, al parecer un virus informático, cuyo origen pues todavía no está claro y se está investigando, ha intentado eh, infectar los sistemas informáticos de la, de la Autoridad Portuaria de Valencia, pero los sistemas automáticos de seguridad que estaban implementados han saltado automáticamente y han atajado el, el ciberataque antes de, de que se propagara demasiado.
3: De hecho, el puerto pues ha funcionado con normalidad en todo momento, al igual que el resto de los ordenadores, aunque la oficina de la Autoridad Portuaria está sin wifi temporalmente.
4: Sí, además la, UPV, la APV ha comunicado al CCN, al Centro Criptológico Nacional, el intento de ciberataque y que al final, bueno, es como establece el protocolo en estos casos. Y bueno, eh, los, los informáticos de la autoridad portuaria junto con los del CCN están analizando los cuatro ordenadores afectados para determinar el origen del virus.
0: Bueno, esto parece que es una noticia esperanzadora, ¿no? No, no ha afectado demasiado a la autoridad portuaria de Valencia. La siguiente nos habla de una nueva vulnerabilidad de Zero Day en Google Chrome.
3: Pues sí, y de hecho supone el tercer cero-day de Google Chrome en los últimos tres meses, nada menos. Su explotación podría permitir la ejecución remota de código. Los detalles de dichos fallos pues, aún no están disponibles al público, siguiendo la política de la empresa de imponer restricciones hasta que la mayoría de usuarios pues, hayan actualizado a versiones seguras. Google advierte que la nueva vulnerabilidad está siendo explotada activamente, por lo que insta a todos los usuarios a actualizar a la mayor brevedad posible.
4: Sí, si bien el navegador pues normalmente se actualiza de manera automática, conviene pues estar seguros de, de que en efecto estamos con la versión más reciente hasta la fecha, pues bueno, al fin y al cabo contiene todos los parches sobre estos tres Zero Days.
0: Sergio, ¿podrías recordar a nuestra audiencia qué es un Zero Day
4: del que hemos hablado en esta noticia? Bueno, un Zero Day es una vulnerabilidad que prácticamente se acaba de descubrir o que al menos no tiene todavía una solución eh, que, que exista. Es decir, se ha descubierto un fallo y, y el fabricante todavía no lo ha podido solucionar o, o no lo ha puesto di a disposición del público para que todo el mundo lo tenga. Uh -huh. O sea, es un nuevo virus que aún
0: no ha, para el cual no tenemos aún remedio ni por parte del fabricante del software o del hardware afectado. Se ha descubierto una nueva, de malware, una nueva familia de malware relacionada con Honeypots y con Botnets llamada ZH-Trap.
3: Pues sí, investigadores de en 360 Netlab publicaron el pasado 12 de marzo su análisis sobre una nueva familia de malware con funciones de botnet, a la que ellos mismos han bautizado ZH Trap. Una de las características más curiosas de este malware es que emplea técnicas que podemos ver en los honeypots para capturar ataques. Los investigadores consideran que este malware está, actualizado, está actuando perdón, como un honeypot para disponer de una colección de equipos previamente infectados.
4: También recordamos, bueno, con honeypot Que al fin y al cabo en la traducción literal Es un tarro de miel Pues en el contexto que a nosotros nos afecta Es un señalo para los atacantes Y que, no es, y que bueno, son sistemas Cuyo objetivo es ser atacado eh, En lugar de los sistemas reales eh, De esta forma los sistemas de detección Pueden identificar estos ataques Y los analistas pues pueden capturar Muestras de malware eh, frescas para, para hacer el análisis posteriores Además, bueno, por otro lado eh, El objetivo de una bond Es eh, bueno, es una red de bots. Es, pues, únicamente sumar dispositivos infectados como parte inicial normalmente de un ataque.
3: El hecho es que los honeypots son herramientas de seguridad y el malware zhtrap no solo distingue dispositivos reales de aquellos que son honeypots, que, que puede ser lo más habitual, dado que ningún malware querría ser analizado. Zhtrap también prepara los dispositivos infectados para actuar como si fuesen honeypot con el objetivo de recopilar información sobre dispositivos previamente infectados por otro malware o controlados por terceros no autorizados y propagarse así empleando, empleando dichos dispositivos ya comprometidos.
4: Sí, por ahora las muestras de esta familia no, no parecen dirigirse a entornos Windows. Entonces bueno, no habría que preocuparse demasiado. Eh, más que por su peligro inmediato, que al final, bueno, pues nunca podemos prever con certeza por dónde van a salir los malos, ¿no? pero interesa pues, por las operativas. Al final, al cabo es un ejemplo más de malware, que aprovecha técnicas de los sistemas de seguridad para sacar partido pues para su propio objetivo.
0: Esta es una lucha de los buenos y los malos. Eh, se crean eh, honeypots para engañarlos, se crean herramientas para no ser detectados por el honeypots, es una lucha permanente. El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal, el famoso SEPE, sigue sin funcionar con normalidad una semana después del ciberataque que sufrió y que ha paralizado los trámites online de muchos ciudadanos. Sin embargo, se han recuperado ya los servicios de presolicitud de prestación individual y también de la cita previa y próximamente se van a seguir sumando el resto de servicios del SEPE. Sergio, ¿qué nos cuenta de la actualización del ataque del que ya hemos hablado?
4: Sí, bueno, pues que sí. se prevé que poco a poco se van recuperando el resto de servicios, pero por ahora, pues entre los ingenieros del, del CCN, del Centro Criptológico Nacional, del propio SEP y de la Secretaría General de la Administración Digital, pues han podido poner por lo menos dos, dos servicios en marcha y continúan trabajando pues, para, para ponerlo todo en perfectas condiciones y para volver pues, bueno, el servicio a la normalidad lo antes posible y con la máxima seguridad. De hecho, al entrar en la web del SEPE, al usuario le salta el aviso de que el organismo está siendo objeto de un incidente de seguridad durante el cual se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y de sus comunicaciones.
3: Sí, para la tranquilidad de los usuarios, pues el organismo recuerda que los plazos de solicitud de las prestaciones se ampliarán en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones y que en ningún caso esta situación afectará los derechos de los solicitantes de prestaciones. De la misma manera, no es necesario renovar la demanda de empleo. Se renovará automáticamente o se podrá renovar una vez restablecido el servicio sin pérdida de derecho.
4: Sí, bueno, recordamos, eh, se puede deducir, pero bueno, lo recordamos por si acaso, que hace justo una semana el servicio informático del SEPE pues, fue infectado por un ransomware que cifró muchos archivos y ordenadores al completo, pudiendo, pues, como siempre, pidiendo como siempre pues, un rescate económico por descifrar los bienes que estaban bloqueados.
3: La organización pues, ha mostrado además su preocupación por el volumen de trabajo acumulado a lo largo de esta semana y por la complejidad que supondrá cerrar la nómina del desempleo de este mes, incluyendo las prestaciones solicitadas a lo largo de estos días que se suman.
0: Yo os pediría a Joan y a Rafa que abriera los micrófonos para comentar esta noticia, que yo creo que ha sido, sin duda alguna, la noticia de ciberseguridad, al menos en España. Eh, se va conociendo poco a poco ya algo de este ciberataque que ha tenido unos efectos devastadores sobre una administración pública tan importante en España como es la que tiene que ver con el, la gestión del desempleo o del empleo. Eh, vosotros, desde el punto de vista de expertos de ciberseguridad, Rafa y Joan, ¿qué podéis eh, aventurar sobre cuáles han sido... No digo las causas, porque las causas están claras, pero ¿cuáles han sido las deficiencias que ha podido tener un servicio de empleo como, como es el CEPE?
2: Bueno, así a priori lo primero que se ha visto es que por lo menos han salido bastantes capturas de que la página web, el backup eh, en que se ha recuperado es de, del año pasado. Lo primero que dices es, hombre, tienes una página web, tienes un sistema, ¿de qué hablamos siempre? Backup. Otra cosa no tendré, porque eh, nadie fue, se puede rasgar las vestiduras. Es que les han atacado, es que han hecho, es que no sé qué. A todos nos pueden atacar, a todos. Pero, joder, yo en mi casa, de las cosas importantes, tengo tres backups separados en, en, en distintas cajitas, porque son cajas metálicas, y las tengo separados. Eh, no lo sé eh, eh, si las fotos esas que han salido, pues yo no lo miré, no, 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 eh, eh, salían en archive.org, eh, que habían recuperado el backup. Joder, es que me parece muy, muy grave eh, tener un backup de un sistema, un sistema como el SEPE, que no estamos hablando de churrerías Martínez. No, eh, no. no, estamos hablando del SEPE.
1: A ver, eh, a mí lo que me parece sorprendente, como bien dice Rafa, es el tema de que hayan tenido que utilizar una copia de archive.org para poder restaurar los servicios de manera inmediata. Es decir, eso, eso, lo, que, lo primero que implica es que no tenían copia de seguridad disponible en ese momento para poder, digamos, restaurar la página. Y después a mí lo que me sorprende también es que una organización como el SEPE, eh, en ningún momento eh, tenga un offsite, es decir, un sitio alternativo donde que en caso de desastre, como sí. ha sido esto un, un, algo tan importante como son uh, el dinero de los contribuyentes el dinero de las personas, los datos de las personas porque no sabemos, dicen que no ha afectado a los datos, pero no, no sé si dar credibilidad a eso, ¿no? pero no tener un plan de respuesta de, de continuidad eh, eh, alternativo y rápido y eficiente, más siendo un servicio crítico para la nación, como es el SEPE, me parece totalmente, vamos, eh, de falta de previsión o de falta de medios, no lo sabemos, eh, increíble.
3: Y, sí. y, bueno, quería añadir que además, eh, además de lo del backup, que ya me, me parece que tú hagas un que pongas en servicio una página web desde hace un año y que obviamente no funcione y se vea un poco pues ahí todos los sistemas que tenían de backup, ¿no? Que incluso podíamos leer, ¿no? Que tenían ordenadores de hace más de 30 años con sistemas operativos no actualizados. O sea, yo ya con esa, con, la con la primera línea de leer ordenadores de hace 30 años sin sistemas actualizados,
1: bueno, ¿Qué, pero veo Manuela que los menos afectados en este de por un río, que son esos, precisamente, porque
3: pero... a, de a,
2: a ver, ver quién ataca un Windows 98 un Windows 95, no sé, eso, eso tiene su mérito, ¿eh?
1: Sí, sí,
3: Pero igualmente, ¿cómo tienen esos ordenadores sin tenerlos sí. actualizados, sin tenerlos protegidos, sin tenerlos? O sea, es el ahí hecho de tenerlos. Mucho más es, cosas, ¿eh? es
1: el hecho de tenerlos, vamos.
0: Ese es Oye, el problema. Okay. Una cuestión, Joan, has, eh, has hablado de archive.org. Eh, cuenta un poco para nuestra audiencia qué es esto.
1: Bueno, pues es una página web que lo que hace, bueno, una, una página web, una gran base de datos, porque realmente es una base de datos, donde se almacenan contenidos eh, de, de casi, diríamos que todo lo que es internet todos los contenidos de internet eh, hace como snapshots de las páginas web y de, de contenidos incluso multimedia, puedes encontrar abandonware, puedes eh, encontrar juegos incluso de hace años que, que dices con nostalgia quiero volver a jugar, lo encuentras ahí o sea, es, 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 una, es una pasada la de Arcai.org, lo que, lo que decíamos me sorprendió que además estaba en el código fuente de la página web del SEPE, estaba puesto eh, que una redirección a Archive, de hecho tengo una captura, que me la pasaron por un grupo, que, que, que la página web del CP que se estaba enseñando durante los dos tres primeros días era una restauración de, de Archive.org, o sea, una cosa alucinante.
2: Sí, sí, es que es, que es eso, dices, joder, es que, que estamos hablando del SEP. Es que tener un backup, tener sistemas actualizados, tener... porque yo no sé cuánto dinero se habrán, se habrán gastado en, en seguridad. O, o ver en qué se lo han gastado, porque después de ver, joder, lo, los que ya no tenemos pelo se acordarán de esa célebre página de, del Senado, ¿no? que era del Senado, ¿no? que la hackearon a los cinco minutos de ponerla en, en servicio. Sí, 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 se sí, sí del Senado, del Senado un era. Fortunón. En una, en, en una base de datos de un conocido fabricante, el 90% en eso. Y tú dices, ¿y para qué quieres esa base de datos en una cosa como esa? A ver, no Rafa, a... Vamos, sí. a ser, vamos a ser sinceros. Fíjate
1: que los que tienen el mejor sistema informático de España son los de Hacienda. O sea, los que tienen sí. que cobrar. Ahora, los que van a pagar ya no les dan tanto, ¿eh? parece ser. O sea, que, que ahí tenemos un problema de concepto, que es que todo lo que, lo que es ciberseguridad ya no es una cuestión de... De, de, de dejarlo ir, es decir, de dejarlo estar, sino que hay que actuar y hay que hacer, hay que ser sobre todo proactivos, no sí.
2: reactivos. Porque además estamos, recordemos, ahora mismo en pandemia. Nosotros cada uno estamos en nuestra casa. Yo me conecto la VPN del, tra del trabajo, me conecto no sé qué y y en muchos casos, pues yo conozco a algún vecino que lo ha pasado con... Que trabaja en algún ayuntamiento y eso, con su ordenador de su casa. Yo no, no tengo ni idea cómo lo han hecho los del sep. Si les han dado un ordenador, si cómo se han conectado. Pero es que, eh, aparte de eso, tú estás en tu red. Y ese ordenador, a ver en qué lo estás usando. no sé sí, yo, yo,
0: a, a, Con independencia de que todas las empresas son... Cables y tenemos ejemplos desde grandísimas empresas de Libes35 que han sufrido ataques devastadores. Algunos publicados y otros se han callado sí. como, como ya sabemos que se suelen callar. Eh, lo que sí que es, yo creo que es común a las administraciones públicas es que tienen un problema gravísimo. Y esta es una opinión mía, es opinión. ¿eh? Eh, yo creo que el problema que tienen es que sacan concursos públicos, se tiran preparándolo uno, dos, tres años. La elaboración de ese concurso público, saca concursos públicos que tienen una validez de tres, cuatro o cinco años. En resumidas cuentas, si es un concurso público de cinco años, y en los últimos dos años están utilizando tecnologías de hace siete de ciberseguridad. Y la ciberseguridad sabemos evolucionando. Es decir, están yendo a una guerra, sedme, O sea, están yendo los pobrecillos a pecho descubierto. Entonces. Aparte de que tengan unas deficiencias presupuestarias enormes y tremendas, yo creo que aquí lo que está claro es que la digitalización de la administración pública tiene que pasar sí o sí por la ciberseguridad. Es algo que sin, sin ciberseguridad es que no va a funcionar la administración ni la pública ni la privada, por supuesto o sea, no es algo que vamos a poner además un firewall no, 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 es que es, es algo absolutamente crítico, no existe ningún servicio digital si no hay ciberseguridad
3: Totalmente de acuerdo y además, bueno hay que tener también en cuenta que podemos estar armados hasta los dientes tener todas las plataformas de, ciber, de ciberseguridad pero recordad que el virus entró al final por, por como bueno. siempre el eslabón más débil, el usuario que se conecta y, y a través de phishing, pues eh, por ahí entra el virus. Yo creo que también lo que deben hacer es que todos los trabajadores que estén trabajando con datos, con, y datos de sobre todo de, de los ciudadanos, tienen que tener una concienciación y una formación en este tipo de herramientas y empezar y saber a distinguir ¿no? de dónde pueden entrar y dónde no y, y tener mucha más formación en este aspecto porque al final puedes tener todo, pero si cuando vienen los malos tú le abres las puertas y los dejas pasar... No nos vale de nada. Entonces, yo creo bueno, que sea es una parte muy importante.
1: Pues Pero ahí, más. ahí, Manuela, tiene mucho sentido sí. el monográfico de hoy. <risa> sí, <risa> además, que, además que lo, vamos, lo vamos a ver y va a ser muy chulo porque cuando, cuando lo demos o cuando lo, lo hagamos, eh, veréis el sentido de todo, de, de por qué sí. este sistema operativo es efectivo contra este tipo de
2: ataques. Sí. Pero Manuela. No, pues así, sí. ah, dime, dime. Acaba. Okay. Una de las cosas que está diciendo Manuela al final, y lo hemos dicho mil veces aquí, eh, te gastas más en formación del Excel que en ciberseguridad. Yo <risa> veo muy poquitos pliegos en que te dicen herramienta para concienciación, herramienta para hacer el típico phishing a los usuarios. Que el phishing no quiere decir para luego darles un, un capón porque han dado, sino decir, oye, mira, que has hecho esto, enseñanza. Es que no hay, claro, yo... Joder, nosotros somos, sabemos de esto, pero yo tengo a mi mujer, a mi sobrino, que no saben. Entonces, eso lo tienes que enseñar, eso tienes que empezar a aparecer en los pliegos. Correcto. Que, que En los pliegos tú te ves eh, y siempre te hablan de lo mismo, del Firewall, el más caro, ya sabemos todos quién es el más caro, yo lo quiero. Y el antivirus, eh, tal antivirus, el que esté de moda en ese momento. Macafi, o Macafi. El
3: rojo o el amarillo. <risa> pero...
2: No me tiréis de la lengua, por favor. Bueno,
0: no hablemos de, no hablemos de marcas. En cualquier caso, eh, yo creo que eh, sí que es importante esa, esa concienciación que decía Manuela, pero eh, una vez pasada la concienciación hay que detectar. Hablamos Hace unas semanas habló, dedicamos el programa a sistemas NDR, detección en red, y yo creo que eso es algo eh, absolutamente importante. Bueno, la siguiente noticia nos habla de que casi un año... Después de casi un año, al joven delincuente que utilizó varias cuentas de Twitter populares para robar bitcoins a sus seguidores, ha sido por fin condenado a tres años
4: de prisión. Sergio. Sí, bueno, el pasado, o sea, el mes de julio del año pasado, bueno, se produjo un ataque a, a empleados de Twitter, bueno, lo que dio lugar a uno de los fraudes más sonados de, de los últimos tiempos. Refrescando un poco la memoria, lo que ocurrió fue que varios jóvenes de diferentes partes del mundo se, se unieron, se sincronizaron, para llevar a cabo un ataque de ingeniería social sobre varios empleados de
3: Twitter. Hicieron uso de phishing y de llamadas telefónicas y así es como obtuvieron las credenciales para acceder a las herramientas de administración de Twitter a las que tenían acceso a los empleados atacados. Una vez dentro, pues aprovecharon todas las herramientas de administración a las que tenían acceso para tomar el control de múltiples cuentas de Twitter reconocidas que fueron utilizadas para publicar tweets fraudulentos.
4: Twitter, pues bueno, tras una investigación consiguió identificar al, el vector de entrada de los atacantes y finalmente pude identificar a todos los atacantes que posteriormente pues, fueron detenidos después de su detención, la investigación pues ha continuado, aunque principalmente desde un punto de vista más legal y después, bueno, de que el cabecilla de, de la estafa, que se llama Graham Clark se declarase culpable y cumpliese la mayoría de edad, pues el pasado mes de enero hace apenas dos meses, ha llegado el momento pues, en el que le van a castigar por sus actos y en los últimos días pues ha sido firmemente condenado a tres años de prisión.
3: El abogado de Clark ha confirmado que todos los bitcoins robados han sido devueltos a las fuerzas de seguridad, por lo que podrían tratar de devolverlos a las víctimas estafadas.
0: Pues esperemos que sea así, y que sea, y que sea devuelto a esas víctimas estafadas. La siguiente noticia nos habla de que se pone a la venta Flipper Zero, que es el tamagotchi para los hackers, ¿Qué es esto del tamagotchi para los hackers, Sergio?
4: Bueno, pues para pues Flipper Zero, al fin y al cabo es, es un pequeño aparatito que ocupa como un tamagotchi de los antiguos, del tamaño pues como de un par de dedos o tres, que tiene apenas pues, tres botones, una pantalla y diferentes entradas. Bueno, para pines GPIO, una ranura para micro SD y otra ranura para USB. Eh, no tiene nada más, o sea, es, aparte de un sensor, bueno, y un emisor de infrarrojos y de y un lector de tarjetas RFID. No es más que eso. Además de que, bueno, en su pantallita, pues, para eh, hacer aún más a menos el, el uso del, de este dispositivo tan gracioso, eh, pues tiene un asistente con forma de delfín, de ahí, pues, bueno, el nombre de Flipper.
3: Sí, sus desarrolladores afirman que con este aparato se pueden realizar funciones tan diferentes como hacer pruebas de hacking, examinar las redes, verificar una cuenta de Google o incluso abrir la cerradura de una casa. De hecho, así hackearon empresas como Apple, Microsoft, Paypal, Uber o incluso Tesla.
4: Sí, con Flipper Zero se pretende aglutinar en un solo aparatito una gran variedad de, de herramientas que por lo general suelen llevar a cabo diversos dispositivos voluminosos independientes. Además no necesita ser conectado a un ordenador o a un móvil para que funcione y tiene una batería de 2000 mAh que le da una autonomía de hasta 30 días. Además también tiene un chip cc 1101 que permite transmitir y recibir una señal de incluso 100 metros de distancia. Además, bueno, aparte de eso tiene la, la antena de frecuencias, que es de 433 MHz, para comunicarse con otras personas que también puedan tener otro flipper cero.
3: Su capacidad de transmitir señal sirve para controlar otros dispositivos como teles, aparatos de aire acondicionado o sistemas de reproducción de vídeo. Esto es posible gracias a que Flipper Zero tiene almacenada una amplia información sobre las marcas y los modelos más sonados. De esta manera, el Tamagotchi para los hackers puede servir como un mando a distancia.
0: Alucinante esta noticia del Tamagotchi este para hackers. Eh, Rafa, ¿has encargado ya alguno?
2: Yo voy a encargar uno, oye, estoy seguro. <risa>
0: Uh, Rafa ha cargado uno y llevan también,
1: ¿no? O dos
2: Yo sí, yo seguro, vamos el, A mí el flipper me flipa o sea... Sí, Hay por ahí un, un vídeo de un amiguete abriendo coches y eso con unos dispositivos de este tipo así que, que lanzan señales y ahí, sí, La... sí, está por ahí
1: La frecuencia está de 433 me suena a, a, a este protocolo ¿Cómo se llama? Eh... Ay, tan rápido lo he querido hacer. Es un protocolo que utilizan los sistemas para intercomunicarse vía radio, pero ahora no me acuerdo del nombre, pero me suena ¿Sí? que esa es la ah, frecuencia. Ah, ya sé el que
3: dice. Ya, sí, pero no, sí, es sí. el que. Y que tampoco me salía de. Empieza el nombre, por Z,
1: sí. por, Z empieza. por Z empieza, pero no, no me acuerdo del el nombre. C -B,
0: el ZigBee. El ZigBee, que hablando, ¿no?
1: Sí, 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 sí que CIGBI. se utiliza
3: mucho en domótica, efectivamente.
0: Sí. En
1: domótica, sí.
0: Bueno, es lo que hay. Tienes que utilizar esa frecuencia y luego ya jugar con tu tamacochi. Rafita, no seas malo y véndelo. No, no lo uses, no lo uses. Venga, vámonos al monográfico. Pues esta sección de monográficos será ofrecida, como siempre, por Forcepoint, que es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Vamos a ver si es verdad lo que decías, Joan, y el monográfico es tan interesante. Hoy vamos a hablar de los Cubes, que es un sistema razonablemente seguro.
1: Bueno, sí, 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 la verdad. Y por experiencia de uso, porque lo estoy utilizando ahora, la, a mí a mí me encanta. Es, uh, es de, de las cosas que últimamente me han provocado cierto enamoramiento o tener a volver a tener esas mariposillas dentro en relación a un, a un sistema operativo. Pero bueno, seguro. Que más de una vez os habrán dicho que, que la seguridad 100% no existe. Y eso es cierto. O sea, no hay ningún sistema operativo que esté libre de vulnerabilidades y que además en nuestro mundo tan ultra conectado uh, muchas ya representan un riesgo para nosotros. Pero que, ¿qué os parecería si decimos que aunque la seguridad perfecta no existe sí que hay un sistema operativo que permite cierta confianza y tranquilidad? Que aunque el mismo sistema tenga vulnerabilidades se, vamos a tener casi la certeza de que nuestros datos van a estar a salvo y seguros y que además podremos navegar de forma anónima.
2: Pues sí, este sistema eh, existe y se llama Cubes. Eh, fue creado por Joana Rukoska, que eh, algunos recordarán que fue famosa por su blue pill, la, la píldora azul, que permitía, a través de una nueva funcionalidad que había, en, quiero recordar, en los procesadores AMD, saltarse el sí. ring cero, instalar un Ruth Tolkien, indetectable. O sea, la, la releche lo que hizo. Eh, Cubes utiliza la seguridad por aislamiento y asume que cualquier usuario del mismo ya ha sido comprometido. O sea, el que está detrás del teclado es el culpable. Es, 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 es un nivel de partida. ¿Qué quiere decir esto de seguridad por aislamiento? Bueno, pues mediante el uso de máquinas virtuales establecemos diferentes dominios de donde trabajaremos dependiente del grado de confidenciabilidad e integridad con el que valoremos los datos que son los que, con los que estamos trabajando y ver diferentes tipos de datos.
1: Y bueno, los grados de confianza en cubes eh, se establecen mediante un esquema de colores que van desde el rojo, que son los datos digamos, menos sensibles o la máquina virtual menos sensible, al negro, que serían las más... Sensibles, valga la redundancia, pero como ha dicho Rafa, dominios, pero ¿qué son los dominios? Pues imaginemos que tenemos nuestros datos personales, datos de trabajo y por ejemplo documentos confidenciales que no en ningún momento deberían tener acceso eh, de red en nuestro ordenador. Pues en un entorno común, si nuestro usuario o PC se ve comprometido, el ciberdelincuente podría tener acceso a todos ellos, incluyendo los más importantes. Bueno, pues en cubes esto no sucedería, ya que la información está guardada en máquinas virtuales, aisladas incluso si el usuario así lo requiere de la misma red.
2: Pues sí, y además os estaréis preguntando, hombre, ¿esto lo puedo hacer con VirtualBox o VMware, no? Pues la respuesta sencilla es no. QBS es un hipervisor de tipo 1, lo que quiere decir que no hay un sistema operativo por debajo de estas máquinas virtuales, que puedan ser comprometidas fácilmente. Además, eh, todas estas máquinas virtuales están gestionadas de forma sencilla a través de un sistema de control que permite asignarles los accesos a red, crear nuevas máquinas virtuales de aplicación, crear nuevas plantillas de sistema operativo y un, y un gran número de etcéteras, ¿no? Sí, bueno y que dentro de todo esto que hemos dicho pues hay una
1: máquina principal que es la DOM0 y que es la que realmente gestiona todo el acceso a hardware, es decir, entre lo que sería el hipervisor y las demás máquinas tenemos el DOM0 que nos permite eh, gestionar o da el acceso a todos los sistemas gráficos o de audio. Porque el USB, como os voy a, a relatar, eh, lo maneja otra máquina virtual. Por eso hablábamos del aislamiento. Es decir, no solo tenemos el DOM0, que eh, hace todo el control de su sistema gráfico y de audio, sino que tenemos una máquina virtual, que es la SIS USB, que lo que hace es eh, permitir el acceso a los dispositivos USB a las otras máquinas, cualquiera de las que hay en el sistema operativo. Eh, y, bueno, y tenemos, además, varias plantillas para crear, uh, digamos, estas máquinas virtuales o las máquinas de aplicación, que es que explicaremos más tarde, y son, sobre todo, están basados en Fedora, en Debian, One It y Windows. Windows 7, además para ser más específicos, la creen de la creen de Microsoft. <risa> eh, <risa> además todos lo sabemos que es así. Eh, y bueno, pero eso no quiere decir que no podamos instalar otros sistemas, como por ejemplo yo tengo instalado una Parrot en mi ordenador y funcionando perfectamente sin ningún tipo de problema. Y bueno, esto lo que haremos es eh, tenemos estas plantillas para poder generar lo que son las a, máquinas App, uh, las App VM que son las, las máquinas de aplicación que vamos bueno, a explicaremos ahora. A
2: continuación. Bueno, pues sí, pues eh, como dice Joan, las máquinas virtuales de aplicación son máquinas que cogen como base una de las plantillas mencionadas. Eh, en ellas se crea una partición barra home donde la barrajón, recordemos, eh, es donde se guardan los, los datos de, del usuario, lo, donde vienen después lo, los nombres de, de cada, en entornos eh, le, Linux de, de cada usuario, y en donde se guardan nuestros datos y configuraciones, con lo cual la partición del sistema se monta en solo lectura, muy importante, y pertenece a una de las plantillas que ya hemos seleccionado para nuestras app VMs, que decía Joan. Los accesos a la red también están delimitados por tres máquinas virtuales. Una que gestiona el acceso al hardware, previo permiso del DOM0. Las conexiones eh, SysNet, otra que contiene un sistema de un firewall completo y configurable para cada máquina virtual que le asignemos. Eh, y otra eh, que es el Gateway Hunix, que nos permitirá anonimizar nuestras conexiones mediante la rector, que se llama SysHunix. Bueno, y, y
1: aparte de todo esto, pues dado este aislamiento estaréis preguntando cómo hacer, cómo puedes transferir de una máquina a otra los datos sí. o el portapapeles incluso, pues lo tiene de una manera muy fácil a través de menú contextual y un atajo de teclas por ejemplo, para que os hagáis una idea, el cortapapeles lo haríamos de tal manera primero seleccionamos el texto que queremos copiar a la otra máquina o al otro dominio eh, apretamos control C de toda la vida pero después tenemos que hacer un control mayúsculas C. ¿Para qué? Porque esto se va a un cortapapeles compartido por todas las máquinas virtuales. Después tenemos que volver a apretar control mayúsculas V y control V para que se pegue realmente el contenido del, del portapapeles. Aparte de eso, también es verdad que puedes copiar un fichero de una máquina virtual a otra a través del menú contextual de toda la vida. Simplemente la única diferencia es que tú tienes que confirmar por partida doble que quieres eh, copiar esa, ese contenido, ese fichero o esa carpeta a la máquina virtual. Todo ello, en la máquina de destino se crea un directorio que se llama Cubes Incoming, o sea, Cubes Incoming, eh, con el nombre de la máquina, de la cual hace referencia o desde la cual se ha enviado el fichero o carpeta y bueno y ya sabéis aquella frase tan famosa de segmenta y vencetas
0: oye joan ya veo que es un enamorado realmente de cubes pero tú crees que esto va, va a tener realmente un éxito masivo o, mm, o solamente no. para,
1: para iniciados a ver, yo estoy, yo estoy haciendo pruebas para implementarlo a ver si se puede hacer un uso real en, en entornos corporativos, ¿vale? Eh, he conseguido, bueno, he conseguido a través de los manuales porque la documentación es buenísima, o sea, no vais a encontrar nada que no se pueda hacer en la documentación y, y la verdad es que aparte de cambiar el chip, no lo veo del todo que no pueda utilizarse en un entorno corporativo, aparte de que puedes hacer test, puedes anonimizar tus conexiones a través de la Rector eh, y, y personajes famosos que lo están utilizando, pues por ejemplo tenemos a Edward Snowden, el famoso... Es eh, NSA, es pues, porque es el único sistema operativo que, según él, le da cierta tranquilidad. Uh -huh.
2: Yo lo que he leído, Joan, que tú corrígeme, que sabes bastante más que yo, que va un poco lento, pero yo no sé si será porque, bueno, la gente lo mismo las máquinas, eh, los discos duros, pues no, lo mismo no se utilizan, pero he leído por ahí algunos comentarios que decían: hombre, va un poco lento las cosas que hacer entre máquinas. A ver, el impacto más grande es si tienes un disco duro tradicional,
1: es decir, mecánico. Eh, si tienes un disco duro SSD, eh, si no quieres aceleración gráfica, porque... Sí, eso... ¿Vale? Todo el tema de la aceleración gráfica. Eh, si, si, des, si, no, si utilizas un disco duro SSD Y más o menos tienes un hardware compatible eh, Estamos hablando de un 5% de impacto No mm. estamos hablando de algo Yo lo tengo aquí De hecho el único momento que detectas Que va un poco lento Es cuando, cuando tú quieres acceder a un dominio Que no has inicializado Es decir, cuando tiene que inicializar La máquina virtual mm. que pertenece al dominio Ahí es el único momento que yo digo bueno, Aquí hay un poco de... de digamos, de impacto de, de rendimiento. Pero por todo lo demás, tú cuando tienes sí. las máquinas virtuales inicializadas, puedes, o sea, es que es instantáneo. No, yo no noto un, una diferencia. A ver, no son tareas como un compilar un kernel sí. o, o como hemos dicho, como no tiene aceleración gráfica, jugar cualquier juego, que sería una de las cosas más... Que más impacto tendría sobre el sistema. Por todo de lo demás, ya te digo, es totalmente usable. Además, utiliza un entorno ligero que es XFCE. Uh -huh. Por tanto, a mí, me, a, mí, a mí me está encantando. De hecho, se lo presenté, se lo presenté, no, se lo comenté a Israel, eh, que todos conocéis. Eh, y, y, me di, y bueno, le, le, le pareció súper interesante y ahora solo tiene que sacar un poquito de tiempo el pobre para poder jugar con él pero bueno, eh, la verdad es que a mí, me, a mí me gusta mucho el concepto, es verdad que tienes que cambiar un poco el chip, pero el concepto es buenísimo, o sea, el concepto es muy bueno
0: Pues Joan, esperemos que cuando nos cuentes más eh, cuando tenga ya más experiencia con esto, nos lo cuentas a través de un artículo en nuestra revista, ya en el número 5. Ya, ya está, ya vamos sí. a sacar el número 4, pues el número 5 que saldrá el 15 de junio. Ya sabéis, la revista sale cada tres meses, siempre el día 15 de cada mes. Pues ahí te esperamos. Pues vamos al concurso, eh, la parte final de que muchas personas están esperando. Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para tres dispositivos y para un año. Cada licencia se puede instalar en un Mac, en un PC, en una tablet o incluso también en un móvil. Sergio, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Correcto.
4: Tenemos a José María Martínez, que es de Segovia, y a Paco Vera, de Málaga. Que enhorabuena a ambos y ya les enviaremos el, el premio.
0: Sí, el premio que se envía es un correo electrónico en el que se envía la licencia. O sea que, como siempre decimos, animamos a todo el mundo a que participe, con independencia desde de, el país en el que nos escuchéis. Manuela, y la pregunta para la semana próxima, que sea fácil.
3: Por supuesto. Nos han explicado muy bien, Joan y, y Rafa, eh, los sistemas razonablemente seguros que son los CUBES. Pero. ¿Quién es la creadora de este sistema?
0: De los Cubes. Vale, vale, bueno. No es difícil, pero hay que... Y si no, siempre San Google está por ahí para ayudar a <risa> todo el mundo.
2: Sí, porque tal como pronuncio yo con mi inglés. Bueno, pues para participar, enviarnos un email a info indicándonos nombre y localidad desde la que nos seguís. Importante la localidad, que siempre se os olvida.
0: Sí, hay veces que tengo que recordar a los ganadores, dime de dónde eres y tal, No lo dicen. Bueno, solo decimos la provincia, no decimos
4: la localidad. Dioskley Ciber está llegando a su final. Sí, pero bueno, como siempre, antes de despedirnos, os recordamos que nos podéis consultar lo que queráis o preguntarnos, obviamente, para participar en el correo, usando nuestro correo, que recordamos es info.clickciber.com
3: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Y por supuesto, en nuestra página web, donde podéis también ver la revista, clickciber.com. Veis nuestras fotos y contenido de interés. Bueno y finalmente os
1: recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBots, Spotify, TuneIn, buscando solo la palabra ClickCiber.
0: Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado estos cincuenta y tantos minutos y como siempre decimos, damos la bienvenida a todos los lectores y a toda la audiencia que nos escucha cada semana. En siete días nos volvemos a escuchar aquí y mientras... Leed nuestra revista, la vuestra y la nuestra, porque es de los dos, en clickciber.com Hasta la semana que viene. Adiós, Manuela.
3: Hasta luego.
2: Hasta luego. Jan, Hasta luego.
3: Rafa. Hasta
2: y luego, Sergio. luego.
0: Adiós.